0: Hallo und willkommen zur Wochenschau bei Movie Break. Ich bin jetzt du und an meiner Seite heute der Thomas. Hallo Thomas. Hallo du. Thomas, es wird eine besondere Sendung in ja. zweierlei Hinsicht. Das eine ist die Comic Con war oder beziehungsweise ist noch. Wir nehmen das hier am Sonntagabend, dem 21. Juli auf. Das ist die eine Besonderheit. Deswegen wird die Folge auch länger als gewohnt. Die zweite Besonderheit ist, dass es äh, unsere letzte Wochenshow sein wird.
1: Ja, richtig.
0: Und warum das unsere letzte Folge der Wochenshow sein wird, das äh, erklären wir euch gerne, aber erst zum Schluss, denn wir haben hier noch einiges zu erledigen. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an mit den News. Äh, da haben wir auch einiges, wir haben auch einiges jetzt rausgefiltert und ich würde sagen, fangen wir mal mit der News an, die nicht von der Comic Con Kommt, sondern äh, die Anfang der Woche kam, es ist ein Gerücht, nämlich dass, äh, um es grob zu sagen, James Bond seine Arbeitsnummer, die 007, an eine Frau verliert. Und ich denke mir nur so, what the fuck? <lacht> Thomas, kannst du ein bisschen, auch für ein bisschen Aufklärung
1: sorgen? Genau, ich glaube, das war einer der größten Aufreger der Woche, wenn man so das Internet durchleuchtet. Also klar, wenn... Es plötzlich dann heißt, eine männliche Agentenfigur wird ausgetauscht und wird zu einer Frau, dann ist der Aufreger meistens ja, nicht weit weg. Aber so schlimm ist es gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass in dem kommenden Bond ähm, 25, ne? genau, ja. im Bond 25, der ja noch keinen Titel hat, äh, tatsächlich nach den Gerüchten, das ist ja bisher nur ein Gerücht quasi, äh, seine Doppelnull abgegeben wird. Das heißt, er geht quasi in Rente oder verliert halt seinen Agentenstatus. Und gibt die Doppel-Null weiter.
0: In dem Fall an eine weibliche Agentin. Mehr ist es nicht. Genau, diese weibliche Agentin wird gespielt von äh, Lashana Lynch. Das war die beste Freundin jetzt in Captain Marvel.
2: Hier
0: mhm. hat sie gespielt. Und äh, ich finde es sehr lustig, wie diese News, also nicht nur bei uns, sondern halt überall im Internet wirklich für 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 erboste äh, Gemüter gesorgt hat, weil alle, glaube ich, verstanden haben, dass äh, der Film, Bond 25, damit endet oder das davon handelt, dass Bond halt Feierabend hat und jetzt eine Frau seinen Posten inne hat. Ja. Und ähm, ich sag's mal so, äh, ich glaube, das ist, war einfach so ein netter Gag, den sie sich eingefallen lassen haben. Weißt du, M sitzt in seinem Büro, ruft dann 007 und dann kommt halt nicht der Craig rein, sondern diese äh, Lashana Lynch.
2: Mhm. Ähm,
0: das heißt aber halt nicht, dass äh, Daniel Craig nichts mehr zu so tun hat. Und vor allem, das heißt ja auch nicht mehr, dass Bond nicht mehr Bond ist. Er richtig. bleibt ja Bond. richtig. Es geht ja nur um die Arbeitsnummer letztlich. Ähm, und ganz ehrlich, ich finde das sogar relativ konsequent. Denn wenn halt ein Agent in den Ruhestand geht, dann verliert er halt eben seine seine Arbeitsnummer.
1: Natürlich hatte Pascal in seiner News-Titel <lacht> auch gleichzeitig ein bisschen provoziert, weil der Bond, Jane Bond, ähm, genau, aber es viel Wind um nichts, auch erstmal abwarten, was tatsächlich jetzt im Bond 25 Thema sein wird und wie der Film enden wird. Und ich glaube, erst dann können wir irgendwann weiter gucken. Und ey, auch selbst wenn, dann ist es halt so.
0: Ja, äh, Barbara Broccoli, die, die Produzentin der Bond-Reihe und die, wenn man so will, die, die wahre M, ja, ja, also die ja, genau. wahre Chefin von James Bond, die hat ja schon öfters klar gemacht, dass Bond immer eine männliche Figur bleiben wird. Ja. Und ich finde das auch absolut okay, denn man könnte ja auch mal versuchen, eine weibliche Bond-Figur einfach mal selbst zu entwickeln und nicht einfach aus Bond eine Frau zu machen. Richtig, genau. Wir sehen ja bei den Ghostbusters, wie das endete. Mhm. <lacht> Wobei ich den für ja gar nicht mal schlecht finde. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall war es äh, ein guter Einstieg in diese sehr newsreiche Woche. Ähm, und es geht weiter. Ähm, und ja, jetzt äh, wird es ein bisschen heikel. Netflix hat die suizid aus Tote Mädchen Lügen nicht nachträglich entfernt. Ähm wenn ihr jetzt die Serie noch nicht geguckt habt und sie noch ansehen wollt, dann wisst ihr jetzt, oh, es gibt einen Suizid. Äh, aber trotzdem, sage ich mal vorsichtshalber, es könnte jetzt zu Spoilern der ersten Staffel kommen. Vorsichtshalber. Einfach mal Spoilerwarnung ausgesprochen. Ja. Was ist passiert? Äh, ich weiß gar nicht, wie lange es die erste Staffel jetzt gibt. Ich glaube, zwei Jahre ungefähr. Zwei Jahre,
1: zwei, drei Jahre. Ja, ja genau.
0: Es genau. basiert auf dem Buch. Und, äh, die Kritik, ach Kritik, die, die, die Serie hat immer schon relativ viel Kritik bekommen, wegen ihrer Thematik. Netflix hat darauf dann immer reagiert, zum Beispiel, dass sie halt, bevor eine Episode startet, halt so Texttafeln eingeblendet haben.
2: Richtig,
0: genau. Sie haben Videos mit den Darstellern produziert, die halt den Leuten erklärt haben, hey, wenn ihr halt Probleme habt, dann könnt ihr euch an die und die Stellen wenden, das ist auch absolut gut gewesen und richtig. Aber jetzt hat Netflix dennoch äh, die Konsequenz gezogen, dass sie halt eine Suizidszene, diese finale Szene, die sich eigentlich die ganze erste Staffel dreht, haben sie halt rausgekürzt. Die Szene ist sehr explizit. Äh, bei Schnittberichte.com könnt ihr da gerne auch den Schnittbericht sehen. Ähm, denn bei Netflix, wie gesagt, findet ihr diese Szene nicht mehr. Ja, und das wird kontrovers besprochen gerade. Zum einen schätze ich die Frage, warum jetzt erst? Weil Richtig. die Kritik ist ja, ist ja nicht neu, ja? Dazu sei auch gesagt, Staffel 3 äh, steht wohl kurz davor, äh, veröffentlicht zu werden. Ich glaube, mit genauen Terminen gibt's aber noch nicht. Und das andere ist, ich weiß nicht, aber fühlt man sich da nicht ein bisschen bevormundet als Netflix-User?
1: Also, ich finde ja, eigentlich haben sie ja immer die ganze Kritik, die da raufkam auf dieser Serie, auf den auf der Thematik, auch immer gut aufgenommen, ne? Also mhm. zum Anfang gab es zum Beispiel keinen Warnhinweis. Also zumindest nicht so explizit mit äh, Helfennummern und mit dem Sprecher, der ja auch nochmal was dazu gesagt hatte. Dann hatten sie ja später dann auch nochmal die Darstellerinnen und Darsteller gezeigt, die auch nochmal Statements gebracht hatten, ne? Also mhm. es ist ja quasi auch so ein bisschen auch erweitert worden, um halt auch Menschen einfach auffangen zu können, ne? Die da durch dieses Thema auch angesprochen werden. Und ich finde es tatsächlich jetzt auch nach zwei Jahren ein bisschen spät. Also scheinbar haben sie nochmal Expertinnen und Experten dazu Rande gezogen und mit denen das gemeinsam mhm. diskutiert. Und trotzdem bleibt halt das Gefühl so, ja, jetzt im Zuge von Staffel 3 ne, machen wir halt nochmal ein bisschen Wind jetzt und nehmen jetzt diese Szene raus. Es, ist, es wirkt ein bisschen seltsam, ne?
0: Ja, ähm, sie haben, glaube ich, äh, halt, mit wissenschaftlichen Bearbeitern oder mit irgendeinem so Bericht wohl festgestellt, dass es wohl durchaus einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der Serie und einem Anstieg von Suizidversuchen bei Teenagern, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, ich finde die Serie allgemein schwierig. Ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, vor einiger Zeit, schon was länger her, und äh, ich weiß, die ist sehr beliebt, aber ich finde die Serie eh problematisch, weil für mich hat sie so diese Botschaft, hey, wenn ihr euch mal an all den Menschen rächen wollt, die euch, die euch gemeint zu euch waren, ja, die euch gemobbt haben, geschlagen haben, was, was ich, macht mal Selbstmord, ja, das wirkt, dann, dann werden die nämlich sehen, was die, was die Schlimmes getan haben und ich halte das für eine sehr gefährliche äh, Aussage. Ähm, das Ist natürlich eine Sache der, der Perspektive. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, hey, diese Serie hat mir geholfen, aber ich aus meiner Sicht finde die Serie wirklich problematisch. Ja,
1: also eine Empfehlung von mir ist auch auf jeden Fall, die nicht alleine zu gucken, also sowieso mhm. nicht. Und äh, danach auch über die einzelnen Episoden als auch die einzelnen Handlungsstränge mit jemandem zu reden und darüber zu sprechen halt. Ne? Also ja. dann einfach auch das, das Thema an sich so auch anzugehen und nicht einfach zu konsumieren und dann sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen, sondern sich da auch einfach gemeinschaftlich auszutauschen.
0: Das war's zu den News, die nicht von der Comic-Con kommen. Wir <lacht> haben noch News aus der Comic-Con. Ähm, und ja, ich fange mal an. Mhm. Es gibt einen Rückkehrer in Terminator Dark Fate. Es gibt ja schon, wir wissen ja schon, dass äh, Linda Hamilton sowie Arnold Schwarzenegger dabei sind. In diesem äh, Soft-Reboot, der ja alle Filme nach Terminator 2 einfach ignoriert. Aber Jetzt hat Tim Miller äh, die Katze aus dem Sack gelassen. Edward Furlong, der in Terminator 2 als John Connor zu sehen war, gehört auch zur Besetzung von Dark Fate. Thomas, was sagen wir dazu?
1: Das war, glaube ich, mit das Überraschendste, was so auch die Woche dann kam. Ich hatte mir die News auch angeguckt. Also im Zuge der Comic-Con hatte ich eigentlich auch gedacht, dass ein neuer Trailer kam, oder äh, äh, gekommen, aber war nicht mhm. so. Es gab zumindest ein cooles Feature, was nochmal so Hintergründe gezeigt hatte im Zuge des ersten Trailers, den gezeigt wurde. Und jetzt kam halt die Bestätigung, dass äh, quasi alle drei Urcharaktere tatsächlich mit den Urdarstellerinnen und Darstellern zurückkommen. Und ich hatte mir dann gedacht so, ja, ich kenne so Bilder von Edward Furlong, wie er jetzt aussieht. Und der hat auch eine wirklich... Er hat einiges durchgemacht, sagen wir so. Ne? Also wie das halt manchmal so ist, so mit jungen Darstellern und Darstellerinnen, die dann vielleicht vom rechten Weg abkommen oder dann auch irgendwie Drogen gelangen oder sonstiges, dass dann halt irgendwann ein kleiner Abstieg stattfindet. Und bei Edward Forlong ist das halt der Fall. Also er war, soweit ich das gelesen hatte, letztes Jahr auch wieder in Behandlung. Und ähm, es war überraschend. So, aber ja. es gibt wohl einen Kniff, den da tatsächlich in diesen Film reinbringt. Und das alles auch gut darstellen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, muss ich sagen.
0: Ja, es wird nämlich so sein, dass sie ein Body-Double haben und dass sie dann via CGI-Technik wohl einfach sein Gesicht auf dieses Body-Double drauf tropfen. Ähm, denn ich habe noch nicht ganz kapiert, in welcher Zeitlinie der spielt. Wie gesagt, alle Teile nach Teil 2 werden ignoriert. Ähm, und es wurde ja schon im Vorfeld gesagt, dass man nicht erwarten sollte, dass Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger die Hauptrollen da haben. Ja, die haben wohl mehr Nebenrollen äh, oder größere Gastauftritte wohl. Und dasselbe gilt wohl für John Connor. Also John Connor wird wohl angeblich gar nicht mal so wichtig sein für die Handlung. Ähm, deswegen ist es jetzt schwer, zu sagen, so äh, ob das jetzt John Connor ist, der halt schon ein paar Jahre älter ist, oder ob es der John Connor ist, den wir halt äh, am Ende von T2 zurückgelassen haben, allein mit seiner Mutter. Ja. Das ist eine Frage, die wir aktuell nicht beantworten können. Ähm, ich kann nur so viel sagen, ich bin gespannt auf den Film. Bislang hat er mich eigentlich nur positiv überrascht. Ähm, es, gibt eine, oh, es gibt noch eine ganz, ganz kleine äh, Randnotiz, und zwar wurde jetzt auch enthüllt, wie die Figur von Arnold Schwarzenegger, wie der Terminator heißt, er heißt Karl. Das, <lacht> Geil. Das fand ich auch ganz Karl. nett. Ja. Karl! So sowas <lacht> tötet Menschen, ja genau. Großartig. Ja, ja ähm, auf jeden Fall Edward Follong, ich fand ihn äh, als Darsteller also noch, ich sag mal, als richtiger Darsteller dazu zu erkennen war, fand ich ihn eigentlich ganz gut und vielleicht äh, gelegt ihm ja ein kleines Comeback, ich würde es ihm wünschen.
1: Auf jeden Fall, ja. In
0: den letzten Jahren hat er ja nur in Stuss mitgemacht und Uwe Boll-Filme mitgemacht und äh, Uwe Boll hat ja auch immer wieder erzählt, dass er am Set auch äh, meistens high war mhm. äh, und ja, er hätte was Besseres verdient und vielleicht schafft er ja mit Terminator Dark Fate den Ausstieg oder den, 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 den das Comeback wieder zurück äh, als erfolgreicher Darsteller, ich würde es ihm wünschen.
1: Ja, genau und ansonsten, ich bin auch sehr gespannt auf den Film, ich mag ja Tim Miller total gerne, also auch vor allen Dingen also Action kann er, Ball, ne? und ähm, ich glaube, das wird was. Spätestens am 24. Oktober wissen wir es, da kommt der Film in die deutschen Kinos. Ja, ich bin sehr gespannt drauf.
0: Worauf ich auch gespannt bin, äh, ist Marvel. Ja. Die haben nämlich einfach mal ähm, Sonntagnacht oder Samstagnacht, je nachdem wie man es sehen möchte, äh, ein, in San Diego mal ordentlich abgeliefert. Ja. Wir haben zwar jetzt keine, kein Bewegtbildmaterial veröffentlicht, Sie haben wohl was gezeigt zu Black Widow, ist aber noch nicht, nicht öffentlich ge gemacht worden, haben aber dafür, wie Kevin Feige jetzt wohl gesagt hat, Ihre komplette Phase 4 bekannt gegeben. Ja.
1: Wir hatten ja eigentlich schon darauf gewartet, also wir hatten jetzt im Vorfeld auch mehrmals darüber gesprochen und hier schon mal eine Ankündigung, es gibt bald ein äh, Podcast in dem Thema äh, Zukunft im Marvel-Universum, also wie quasi die weitere. Zukunft des Marvel-Universums aussehen wird oder könnte und auch jetzt mit den Ankündigungen natürlich. Und wir hatten schon gehofft, dass jetzt am Wochenende da nochmal die Katze aus dem Sack kommt. Und äh, ja, die Katze ist aus dem Sack und Phase 4 steht jetzt komplett. Und wenn man dabei bedenkt, dass ja lange Zeit äh, nur drei Phasen auch ursprünglich geplant waren, ne? also eigentlich ging es ja gar nicht darum, da noch weiterzumachen, finde ich es jetzt bisher ziemlich cool.
0: Ja, ähm, ich würde gerne eine zweite News gleich damit einbringen. Ja. Weil Marvel hat ja nicht nur ihre Filmsparte äh, offiziell vorgestellt, sondern auch ihre Disney-Plus-Serien, mhm. die wohl alle mit zum Kanon der Phase 4 gehören. Richtig, überraschenderweise. ne? Ja, das heißt, wenn ihr eines Tages jetzt im Kino sitzt und euch den neuen Marvel-Film angucken gucken wollt, könnte es sein, dass ihr nur die Hälfte versteht, weil ihr nicht Disney-Plus habt und nicht die Serie gesehen habt, äh, die irgendwie Anspielung drauf nimmt. Genau. Das ist also die die bauen ihr Universum weiter aus. Und was auch interessant ist, das hast du im Vorgespräch äh, gesagt, ist, dass diese Filme, glaube ich, von 2020 bis 2022 sind. Mhm. Das sind zwei Jahre. Und ich glaube, die erste Phase war länger, oder? Ja, also Universum.
1: alle Phasen waren länger. Also mindestens, ja. also die erste, glaube ich, war sogar vier, fünf Jahre. Ne, Und dann ja. ging es dann immer so weiter. Aber ich glaube, die letzte war auch, also ich glaube, drei Jahre auf jeden Fall. Und jetzt verkürzt sich der Zeitraum auf 2020, 2021. Da werden wir dann alle Serien, als auch die angekündigten Filme, die auf die gehen wir gleich ein, keine Sorge, ja. ähm, alle zu sehen bekommen. Und dann beginnt schon Phase 5.
0: Ja, und äh, in Phase 5, wie wir seit ein paar Stunden wissen, äh, gibt es einen Rückkehrer. Eine Figur, die zurückkehrt, nämlich Blade der gespielt wird von Masha Ali Ali, dem zweifachen Oscar-Gewinner. Der hat gewonnen, äh, beste Nebenrolle für Green Book und für Moonlight. Und der beerbt äh, Wesley Sn Snipes. Was Wesley Snipes davon hält, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass Wesley Snipes begeistert ist. Denn er hat ja in den letzten Jahren äh, eigentlich in regelmäßigen Abständen immer wieder gesagt, dass er bereit ist, äh, Blade zu spielen, nochmal für Marvel. Ich glaube, da kommt bald was. <lacht> ja, ja. Ah. Ja, ähm, mehr ist so Blade nicht bekannt. Ich bin ehrlich, ich stehe dem, ganzen skeptisch, äh, gegen, stehe dem ganzen skeptisch gegenüber, so Blade zumindest, weil für mich gehört zu Blade einfach auch Gewalt dazu. Und Kevin Feige hat ja schon im Vorfeld gesagt, dass es keinen R-Rated-Film im MCU geben wird.
1: Genau, deswegen bin ich auch gespannt. Entweder sie ändern die Formula quasi, also dass sie das nochmal überdenken. Jetzt im Zuge der letzten R-Rated Comic-Verfilmung ist das ja durchaus immer noch denkbar, mhm. dass sie das nochmal ändern. Aber ansonsten sehe ich das wie du, also so ein paar fliegende Köpfe hätte ich dann schon gerne, aber die werden halt nicht kommen dann.
0: Ja, genau. um
1: vielleicht noch ganz kurz dann zu der nächsten Phase, also bevor wir jetzt auf Phase 4 eingehen, wir machen das von ja. hinten gerade, ähm, äh, quasi noch zwei weitere Überraschungen, die natürlich schon irgendwie klar waren, aber man noch nicht wüsste, ob das jetzt tatsächlich dazu kommt. Und zwar wird in Phase 5 auch die Fantastic Four eingeführt werden und die Mutants, das ist nichts anderes als die X-Men, werden auch Teil von Phase 5 sein. Und ich kann das auch verstehen, dass sie sich da jetzt ein bisschen Zeit nehmen für weil das hätte ja bedeutet, dass wir quasi nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schon einen von diesen Filmen dann etablieren müssen in diesem ganzen Universum und ich glaube, die brauchen da einfach nochmal ein bisschen Gehirnschmalz und Zeit und um Dinge vorzubereiten, aber ich freue mich drauf, dass dieses Universum einfach so gigantisch groß ist und die Fantastic Four sind immer noch großartige Charaktere und vielleicht... Nee, das ist natürlich nur eine Hoffnung meinerseits. Oder ist es auch in dem Serienbereich dann irgendwann, habe ich dann Marvel-Zombies irgendwann.
0: Ja. Also, es gibt Blade, das heißt, wir wirst auf jeden Fall Marvel-Vampire bekommen. Mhm. Schon mal der erste dann Schritt. kannst du auch Zombies geben, ja. Ja, okay. <lacht> Gut. Da würde ich sagen, äh, kommen wir mal von Phase 5 zurück zu Phase 4 <lacht> ja. und gehen mal einfach durch, was es erwartet. Und das dass der erste Marvel-Film, der jetzt als nächstes kommt, ist mhm. äh, Black Widow. Ja. Das wissen wir schon seit Längerem. Und es äh, ist jetzt offiziell bestätigt, dass es der nächste Marvel-Film ist. Aber das war jetzt kein Geheimnis mehr, dass sie es gelüftet haben. Regie führt Kate äh, Shortland. Die hat zuvor unter anderem äh, Berlin Syndrome gemacht. Ähm, der Film, also Black Widow, soll ein direktes Sequel zu äh, Civil War sein. Ja, Für alle, die jetzt äh, Endgame geguckt haben und sich wundern, hä, Black Widow? Hä, wie? Was? Ähm, und ja, äh, ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, das wird ein guter Agenten-Action-Film. Also ich hoffe
1: das auch. Und dadurch, dass es natürlich jetzt ein, ein Sequel zu Civil War ist, aber eventuell eine andere Figur noch eingeführt wird, die dann wiederum relevant sein wird für das Universum, ist es auch so eine so also eine Einführungsgeschichte, glaube ich. Und ich bin, ja. es freut mich sehr, dass äh, David Harbour, äh, der jetzt ja zuletzt jetzt in äh, Stranger Things zu sehen war in der dritten Staffel, jetzt auch Teil des MCUs ist. Das ist Ziemlich cool. Äh,
0: hoffen wir, dass äh, er mit dieser Comic-Verfilmung mehr, mehr Erfolg hat als mit Hellboy.
1: Oh ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja. Äh, man muss auch sagen, dass äh, Florence Pugh mit dabei ist, die ja aktuell so also der eine der Shootingstar aktuell ist in Hollywood. Äh, wo viele davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich die neue Black Widow wird. Ja. Das heißt, es wird dann in irgendeinem Abspannsegment des nächsten mir dann irgendwie so sein, dass dann plötzlich die neue Black Widow da steht. Ähm, ja, wie gesagt, Black Widow äh, kommt, glaube ich, im Mai 2020, oder? Mhm. Ja. Äh, bin ich gespannt drauf. Und ich glaube, da bin ich alleine, weil es ist halt einfach der Startschuss der neuen Phase und äh, mal gucken, wie das so wird. Der nächste Film äh, ist was, Thomas? Ich habe gerade Listen nicht offen, muss ich gestehen. Das ist ähm, jetzt hier meine, genau. mein Blindenführer.
1: Also wir springen jetzt quasi vom 1. Mai 2020 in den November 2020. Und zwar am 6. wird, glaube ich, das größte Brett der nächsten Phase kommen. Und zwar The Eternals. Quasi die, äh, ich schreibe es jetzt mal ganz kurz, als die Götter des Marvel-Universums. Und allein der Cast ist wirklich außergewöhnlich, und da bin ich sehr gespannt, äh, erstens, wie diese Figuren ins Universum eingeführt werden und äh, wie das Ganze dann vonstatten geht.
0: Ja, äh, Regie führt äh, äh, Chloe Sau, die hat zuvor diesen äh, Pferdefilm The Rider gemacht, der ja unglaublich gut ankam bei der Kritik. Ja. Ähm, da bleibt sich also Marvel auch treu, dass sie einfach in independent regisseure holt.
1: Das finde ich auch super. Also auch dieses Vertrauen da in diese äh, Newcomer auch zu legen. Also da muss man deswegen auch ein fettes Plus auch,
0: dazu geben. Naja, ja, man kann es aber auch so sagen, dass sie halt äh, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Regisseuren, die halt schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ich ja. sag nur Ellen Taylor äh, oder Edgar Wright, das ist natürlich auch eine ganz lange Geschichte. Ähm, von daher kann man das ich finde das schon ein bisschen zwiespältig aber hey ähm, und die sind bestimmt auch günstiger kann, ja das das glaube ich auch <lacht> um, und hey dann das ist halt so ein Karriereschub und es heißt ja nicht dass die jetzt bis ihr bis ihrem Lebensende nur noch Marvel Filme drehen ne Nein. also das 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 von daher ist ist das schon okay äh, zu den Eternals kann ich nur sagen ich habe halt so durchgelesen worum es da geht und du hast recht der Cast ist gut mit Selma Hayek, Engineer Jolie, Kumal Nanjiani, ähm, Richard Madden, Brian T. Henry und, und, und. Aber ich muss sagen, das klingt für mich so, so bescheuert, dass es schon irgendwie cool ist.
1: Ich glaube, das wird es auch.
0: Ja? Also, da bin ich mal gespannt, was sie draus machen. Ich, 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 bin ehrlich, ich hätte jetzt keine Lust darauf, dass sie jetzt wieder so, so einen Film im Stile von Tor 3 oder Geist of the Galaxy machen. Ich glaube. Bei der Regisseurin kann ich mir das auch gut vorstellen, dass sie es vielleicht ein bisschen ernster nehmen. Ja. Ohne es jetzt ja. zu ernst zu nehmen, sag ja, ich ja. mal. Das ja, dass sie da auch. vielleicht ja. die Balance finden. Ähm, bin sehr gespannt. Wie gesagt, November nächsten Jahres geht's mit den Turtles dann los. Und, und, und äh, Mats, eine Zwischenfrage. Vermisst du in dieser Phase 4 nicht auch irgendwie so eine Art Avengers-Film? So ein Klimax-Film?
1: Ja, ich glaube, sie wissen noch nicht, was sie mit Spider-Man machen können.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da sind die Verträge noch nicht fest. Da gibt's noch Verhandlungen. So, von wegen Sony, komm. Ähm, dann ich glaube, erst wenn das irgendwie feststeht, werden sie in der nächsten Phase, also quasi Phase 5, vielleicht noch mal einen Avengers-Film machen. Aber ich glaube, das Thema ist erstmal durch. Okay. Aber da können wir ja noch mal ausgiebig dann in dem Marvel-Podcast über philosophieren. Ja. Ja. Weil ich finde das tatsächlich auch eine spannende Frage. Das fehlt. Ja. So, ein, so, ein, so, ein, so ein Leitfaden, ne?
0: Gut, machen wir weiter mit dem nächsten Film. Äh, ist, das, ist das der Martial Arts Film oder ist es der Zauberer-Film? Das
1: ist jetzt der Martial Arts Film und zwar am 12. Februar 2021. Äh, Chung Chi and the Legend of the Ten Rings. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Comic-Vorlage nicht.
0: Äh, es, ist, äh, es geht, also in der Comic-Vorlage geht es halt darum, äh, ein Typ, der halt Martial Arts Großmeister ist und halt für äh, Gangster gearbeitet hat und dann halt erkennen muss, so verdammt. Irgendwie so geil ist es doch nicht für böse Leute zu arbeiten und dann halt diese Leute bekämpft. Ähm, ja, für mich der Marvel-Film, der angekündigt worden ist, den ich ja halt immer interessantesten und aber spannendsten finde tatsächlich. Weil äh, er halt Martial Arts ins MCU mit reinbringt, ja. was ich ganz cool finde. Ähm, er hat. Er bringt den Mandarin, bringt er ins MCU, also den echten Mandarin. Also nicht wie bei Thor 3, sondern. Tony Leung, den kennt man aus Chunking Express und The Grandmaster, wird halt den Mandarin spielen. Der Darsteller von, der Titelheld, äh, nochmal, der Darsteller des Titelhelden äh, wird gespielt von einem Simu Liu. Der ist aktuell nur so durch kleinere Serienrollen bekannt geworden. Was aber ganz cool ist, der hat irgendwie jetzt schon über Jahre hinweg immer wieder Marvel via Twitter gefragt, hey, wenn ihr mal asiatischen Superhelden braucht, ich bin euer Mann. Und jetzt hat er die Rolle. <lacht> das fand ich ganz amüsant. Also, sich über Twitter zu, zu beschweren, äh, hat manchmal auch Erfolgserlebnisse. <lacht> also, das, das muss man mal sagen. Mhm. Ähm, ansonsten, Regie führt Destin Cretton. Der zuvor so den unglaublich guten äh, Short-Term 12 und den ebenfalls recht guten Schloss aus Glas gemacht. Also, ein Regisseur, der mehr so im, im dramatischen Bereich beheimatet ist. Auch ein independent Regisseur. Ja. Äh, ja, und ansonsten gibt's noch gar nicht so viele Informationen mittlerweile zum Film außer halt eben dass er im Februar 2021 starten soll, also vier Monate nach The Eternals. Und ich bin einfach sehr gespannt tatsächlich. Also ich, ich das ist wirklich der Film, auf den ich mich am meisten freue.
1: Es gibt ja eine neue eine neue Liebe im äh, Comic, also im, im Kinouniversum nenne ich es mal, ja. und zwar die Liebe zwischen Disney und China.
2: <lacht>
1: also man hat ja, ja. festgestellt, dass quasi äh, durchaus Filme, die in China sehr sehr wohlwollend aufgenommen werden und nicht von der Zensurbehörde beschnitten werden, ja. ähm, durchaus auch mehrere hundert Millionen einspielen können. Und äh, wir haben mit Mulan eine Disney-Verfilmung, die ganz klar auf diesen Markt abzielt. Und äh, da ist Chang-Chi natürlich keine Ausnahme, sondern auch so ein bisschen Kalkül, dass man da natürlich auch auf diesen Markt zielt. Das stört mich aber allerdings ein bisschen, also mich stört es tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, Martial-Arts, ich bin ein großer Martial-Arts-Fan, und ich freue mich, dass äh, Tony Löng tatsächlich da auch eine Chance bekommt, auch nochmal als Bösewicht aufzutreten. Er ist wirklich ein toller Schauspieler. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film und wie dieses Setting und die, diese ganze Inszenierung dann auch vielleicht auch ein bisschen anders sein wird. Ne? Also ja. ich freue mich drauf.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hokus Pokus. Genau, Hokus Pokus und The Multiverse of Madness. Genau, ähm, Doctor Strange meldet sich, äh, zurück, äh, mit Doctor Strange and, äh, The Madness of the Multiverse, oder wie war der Titel?
1: Äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness heißt der original.
0: In die Multiverse, ganz ehrlich, <lacht> ich, also ich bin kein Fan des ersten Doctor Strange, das ist für mich einfach Iron Man, wo halt Technik durch Magie ersetzt wurde. Aber der Titel zum zweiten Teil, das klingt halt so richtig schön palpig. Ja. Wie, so ein, wie so ein spuk Das man ja. irgendwie für 2,50 Euro an der Tanke. Noch Und das angeholt. passt
1: auch zu Doctor Strange. Perfekt.
0: Ja. Und das Multiverse, das wurde ja schon im in, in, in Far From Home, also Spider-Man, ja, eingeführt, will ich jetzt nicht sagen. Aber es wurde erwähnt. Mhm. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Und es scheint wohl so, dass dieses Multiverse dann wirklich wichtig wird.
1: Ja, aber wir haben das Multiverse ja schon erlebt. Also wir haben ja. es ja, in, in, in Endgame ist es ja Thema.
0: Ja, aber ich glaube, dass wir da jetzt noch mal tiefer in die Materie reingehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich mag tatsächlich Doctor Strange als Comicfigur. Und ich fand den Film an vielen Stellen auch nur so lala, aber hab da weiterhin Interesse. Und Benedict Cumberbatch ist halt einfach eine geile Socke und passt da tatsächlich auch in diese Figur rein. Und hatte auch danach, also jetzt abseits von seinem eigenen Kinofilm, tolle Auftritte im MCU und äh, jetzt kann er halt sich nochmal beweisen, dass er da auch nochmal einen eigenen Film komplett tragen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass die Regieauswahl, damit Scott Derrickson auch ganz gut passt, äh, da auch so ein bisschen Horror reinzubringen. Ne? Also, wie gesagt, also er hatte Hellraiser gemacht. Gut, das ist jetzt nicht gerade die beste Bewerbung. Hellraiser 5. Ja, genau. <lacht> ähm, aber halt äh, Sinister und Erlösung vom Bösen beispielsweise. Also, ich, ich glaube,
0: der kann zumindest ein bisschen Grusel reinbringen. Ich sollte auch gesagt werden, dass Kevin Feige ja auch gesagt hat, dass äh, Dr. Strange 2 der erste offizielle Horrorfilm des MCU Richtig. sein wird. Richtig,
1: genau. Also von daher, äh, dürfen wir da uns auch wirklich äh, auch wieder was Neues dann freuen. Neuen Stil ja. auch wieder.
0: Ja. Ja, also, äh, ich bin gespannt, tatsächlich, Doctor Strange 2. Ähm, und, äh, ja, Mal gucken, was das wird, weil aktuell wissen wir noch nicht so viel, außer es soll ein Horrorfilm werden und das Multiversum. Ach ja, und, und Scarlet Witch, genau. Elizabeth Olsen ist mit von der Partie ähm, und das hat eine Bewandtnis, zu der wir dann gleich bei der Serie kommen, würde ich Richtig, sagen. Richtig, genau. Ja, Gut, äh, wären wir fast durch, oder?
1: Ja, jetzt, jetzt kommt die geilste Ankündigung.
0: Oh, ja. <lacht> und zwar... Äh, es, klingt, es, es klingt wie so ein äh, Hair-Metal-Album. Ja, genau. <lacht> ja. Aber Thor, Love and Thunder, ist tatsächlich der Titel von Thor 4, ähm, der uns ein Wiedersehen beschert mit Tessa Thompson und Chris Hemsworth mhm. sowie mit nee. Natalie Portman. Überraschenderweise. Mhm. Ja, die wieder als Dr. Jen Foster mit dabei ist. Und es wurde auch bekannt gegeben, hey, äh, sie wird dies, diesmal nicht nur das Love Interest sein, sondern sie soll auch wirklich, ja, den Hammer schwingen. Sie wurde als, äh, ich glaube, wortwörtlich weiblicher Thor angekündigt. Und das ist überraschend. Es würde aber, glaube ich, auch erklären, warum sie wieder mitmacht. Weil sie hat ja relativ klar gesagt, dass sie kein großer Fan ist von Marvel oder diesen Filmen. Und das sieht man vor allem bei, bei äh, Tor 2. Da musste sie ja mitmachen, vertraglich. Aber sie hatte keinen Bock, weil ja eigentlich Betty Jenkins die Regie übernehmen sollte, die ja dann aber gegangen worden ist. Ja. So genau weiß ich das nicht mehr. Und ich glaube, dass Natalie Portman mit an Bord ist, liegt an zwei Sachen. Das eine, dass sie wahrscheinlich mehr zu tun ha haben wird, außer Tor anzuhimmeln und irgendwelche pseudowissenschaftlichen Fakten aufzusagen. Und das zweite ist, glaube ich, dass sie gerne mit Taika Waititi zusammenarbeitet, der als Regisseur zurückkehrt.
1: Mhm, genau. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, das ist so der Film, auf den ich mich am meisten freue in dieser ganzen Phase. Und allein wegen Taika Waititi und ich fand Tor 3 großartig. Ich mag diesen Humor von ihm einfach und äh, kann mich da quasi äh, nicht satt sehen an den Sachen. Mhm. Ähm, und ich freue mich auf eine Rückkehr des dicken Tors.
0: Ja, äh, ich dachte eigentlich, dass der Degard jetzt unterwegs ist, halt, aber okay, mal gucken, was sie da daraus machen. Ähm, ich würde gerne noch anmerken, dass äh, Tiger by Titi äh, eigentlich ja Akira drehen sollte. Mhm. Die Realverfilmung des äh, Anime-Klassikers. Äh, aber es soll wohl zwischen Waititi und Warner so schon zu kreativen Differenzen kommen sein, was halt die, äh, Postproduktion wohl ins Stocken gebracht hat. Und dann hat er halt den, äh, ist er jetzt zu Marvel gegangen. Das heißt aber nicht, dass das Akira abgesagt ist. Das liegt halt aktuell, ja, auf Eis. Und es wurde wohl schon gesagt, oder es gibt Gerüchte, die besagen, dass Warner halt unbedingt mit Taika Waititi diesen Film machen will. Das heißt, Warner wird wohl warten, bis er wieder Zeit hat das heißt, ich glaube, man kann sagen, ich glaube, vor 2025, glaube ich, sollten nicht mit dem Akira-Film rechnen, Nein. wenn überhaupt.
1: Äh, Ehrlich gesagt muss ich ja auch gestehen, von mir aus können sie den auch streichen, weil ich finde den Animationsfilm großartig, so wie er ist und ich halte eine Realverfilmung für
0: unverfilmbar. Gut, das ist aber so eine, so eine Aussage, die kannst du, die wurde schon oft getroffen ne? und es hat dann doch meistens irgendwie geklappt. Ja, und guck dir Ghost in the Shell an. Ja, meistens, habe ich gesagt. Ja, genau. <lacht> meistens, ja?
1: Also wie gesagt, also ich finde es schade drum, wenn es nicht so sein sollte. Aber andererseits, ich nehme auch alles, was Taika die produziert. Also wenn sie ihn ohne ihn machen, dann wäre es natürlich eher so, mh. aber wenn er tatsächlich dabei ist, kann das auch funktionieren. Und Effekte ja. kann er, hat er bewiesen.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich bin gespannt auf Tor Love and Thunder. Äh, ich bin aktuell ein bisschen gespannter auf seinen George Rabbit, der ja im Oktober in den USA anläuft. Da müsste auch mal bald ein erster Teaser oder Trailer kommen. Ja. Äh, aber ja, Taika Waititi ist, ist eine geile Sau. Machen wir, machen, sagen wir, wie es ist. Ja, ja. ja der, ist, der, ist, der ist toll. <lacht> ja, okay. Ja, damit wären wir mit dem Marvel-Film durch, aber ja, Noch nicht, noch nicht, noch nicht <lacht> ganz, noch nicht
1: ganz. Ne? Was, Weil Was hast du noch? Es, äh, also einige von euch werden jetzt natürlich wundern, so von wegen, ah, da gab es doch noch mehr Ankündigungen eigentlich zu Fortsetzungen. So. Und äh, tatsächlich ist jetzt bestätigt worden, dass es offiziell Sequels zu Captain Marvel, Guardians of the Galaxy, das ist ja eh schon ein Thema gewesen, und Black Panther geben wird. Allerdings nicht in Phase 4. Und das wirft die Frage auf, wie fett wird denn Phase 5 eigentlich werden? Aber wie gesagt, das in unserem Podcast.
0: Ja, gut. Jetzt aber. Sehen. Kommen wir mal von Marvel-Filmen weg, hin zu Marvel-Serien. Genau. Die äh, alle für Disney Plus äh, gemacht werden. Das sollte klar sein. Disney Plus startet, glaube ich, im November in den USA. Europa und Deutschland gibt es doch keinen offiziellen Starttermin, aber wir gehen mal davon aus, dass es spätestens im Frühjahr 2020 soweit sein wird.
2: Mhm.
0: Ja. Marvel-Serien. Fangen mal an. Bitte, Thomas.
1: Genau. Was wäre, wenn What If ist, so, glaube ich, die spannendste Serie, auf die ich mich freue, und zwar wird das auf Disney Plus eine Animationsserie sein, die sich die Frage stellt, was passiert wäre, wenn einige Dinge innerhalb des MCUs anders verlaufen wären. Also es gibt halt einen Erzähler und der äh, begleitet einen quasi durch verschiedene Alternativszenarien. Und da habe ich mhm. wirklich Bock drauf. Weil es könnte dann auch durchaus nochmal zu einem Nazi-Setting kommen.
0: Was hast du immer mit deinen Nazis? <lacht> Volles ähm, Fund ich,
1: aufs Maul, sag ich dir. Ja,
0: ja, genau. Okay, das ist, das, 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 das ist ganz cool, das stimmt. Ähm, der Erzähler äh, wird Jeffrey Wright sein mhm. und der Clou dabei ist, dass es halt, so habe ich es verstanden, eine Anthologieserie sein wird. Das heißt, in jeder Episode geht es halt um eine andere Geschichte. Richtig, genau. Ähm, so ziemlich wirklich alle Stars, die mitgemacht haben, werden auch in der Serie halt ihre Rollen sprechen, ja. Ähm, und was ich spannend finde, was noch nicht klar ist, ist, dieses Konzept, dieses Was wäre wenn und dieses 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 Anthologische oder dieses das ist Antalogieserie ist, das hat halt die Chance, dass jede Folge anders sein kann. Das heißt, du kannst eine Folge haben, die einfach nur lustig ist, einfach eine mhm. Komödienfolge. Ja. Du kannst eine Folge haben, wo es Horror wird. Du kannst eine Folge haben, wo es ein Thriller, ein Liebesdrama. Und ich finde, das ist eine sehr sehr große Chance und ich hoffe, dass sie das umsetzen werden so, weil dann glaube ich es könnte What If wirklich eine richtig schöne Wundertüte werden. Ja.
1: Ich glaube, das wird so die Marvel-Version von Love, Death and Robots, allerdings ohne <lacht> okay. Tod quasi, also ohne ja. Blut.
0: Also es gibt, es gibt bei Marvel nur Liebe und Roboter. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, What If, also für mich auch die bislang interessanteste Serie.
1: Die zweitinteressanteste Serie, finde ich zumindest, die ist jetzt überraschenderweise doch mit angekündigt worden, also die war vorher noch nicht bestätigt, ist Hawkeye. Also quasi Jeremy Renner bekommt jetzt endlich auch seinen Auftritt als eigene Figur, als Serienfirmen und äh, Hawkeye darf seinen Bogen spannen. Was natürlich interessant ist, weil er ja eigentlich in Endgame zuletzt eine andere Rolle hatte.
0: Ja, da durfte er seinen Katana schwingen. Ja. Ja. Das hat die Wahl. Also entweder. Äh Pfeil und Bogen oder Katana, dumme Frisur. Ne? Also das
2: ist, <lacht> ja. ähm,
0: Du, ich bin, ich bin ganz froh, dass du sagst, dass das 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 die zweitinteressanteste Serie für dich ist in dieser Auswahl, weil es geht mir genauso. Ja. Ähm, ich finde, ich mag Hawkeye, ich mag die Figur. Ich finde es gerade so interessant, weil er halt eben ja letztlich eigentlich nur Pfeil und Bogen hat. Und halt keine Laserstrahlen schießen kann oder Dimensionsportale erschaffen kann. Finde ich, dass es eine sehr interessante Figur ist. Die aber in den bisherigen Filmen halt immer zu kurz kam. Und ich glaube, das könnte sich mit der Hawkeye-Serie ändern. Ähm, und es gibt das Gerücht, dass sie auf äh, einem Comic oder einer Comicreihe basiert, äh, wo Hawkeye äh, eine auch die zentrale Rolle spielt, weil deswegen heißt das Comic auch Hawkeye. Ähm, aber er, er dort halt nicht gegen irgendwelche Übermutanten oder Götter kämpft, sondern halt wirklich gegen ja, Down-to-Earth-Gegner, also gegen Gangster und solche Sachen. Und das wäre ein Setting, was der Figur, glaube ich, ganz gut täte.
2: Ja.
0: Und dazu muss auch gesagt werden, dass diese Hawkeye-Serie im Prinzip, glaube ich, auch nur wieder die Zukunft von Hawkeye vorbereitet, denn die Serie soll, da, soll davon handeln, dass er eine gewisse Kate Bishop ausbildet, äh, zur, zum, ja, ein weiblicher Hawkeye quasi, eine Nachfolgerin. Mhm. Äh, die Rolle der Kate Bishop ist aber noch nicht vergeben. Also bislang ist da noch nichts Neues dran. Also, aber, wie gesagt, ich halte das für eine gute Chance, dieser Figur endlich mal ein bisschen mehr Profil zu verleihen.
1: Und ich freue mich jetzt schon auf diese ganzen ironischen Anekdoten, die Hawkeye die ganze Zeit bei seinen Einsätzen dann vom Stapel lässt. Ja. Weil das finde ich großartig.
0: Ja, und dann hat er halt den Panzer genommen und ihn einfach gegen die Lippe geschleudert. Und Iron Man hat mit dem Laserstrahl einfach mal so dieses, dieses, dieses Militärboot zertrümmert. Und was hast du gemacht? Ich habe Pfeile geschossen.
1: <lacht> genau.
0: Ja. ja, ja also wie gesagt, Hawkeye, äh, bin ich gespannt drauf.
1: Genau, Herbst 2020. Und äh, jetzt springen wir weiter in den Frühling 2021. Und äh, da wird's Wonder, äh, naja, wie heißt das nochmal? Wonder Vision. Genau.
0: Ja. Äh, ja, als ich das erste Mal's gehört habe, dachte ich so, es klingt so wie die Nachfolgeband von One Direction. <lacht> ähm, ja. ja, es ist eine Serie, da geht es um Scarlet Witch, also Wanda, äh, Nachname vergessen, gespielt von Elizabeth Olsen und halt Vision, mhm. gespielt von Paul Bettany, der zum Glück in seiner Rolle gar keinen Nachnamen hat. Ähm, ja, das ist ein Liebespaar, wie wir wissen. Wir mhm. wissen auch, dass die Liebe yeah, von Thanos beendet wurde. Und was ich weiß, ist, dass ich ihnen diese Liebesgeschichte halt nie abgekauft habe.
1: Tja, dann müssen sie ein bisschen dran arbeiten, weil da wird das definitiv Thema sein. Ja.
0: <lacht> Und diese Serie soll, glaube ich, auch Doctor Strange 2 vorbereiten, weil es da wohl auch um das Multiversum geht. Das heißt, es könnte also sein, dass Vision halt von den Toten aufersteht.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, weil Vision braucht auf jeden Fall ein besseres Profil, außer von wegen, ich wurde geschaffen, was ist meine Existenzgrund, ne? Und äh, Scarlet Witch war für mich immer schon ein sehr interessanter Charakter. Äh, von daher kann das funktionieren, ist aber gerade eher so die Serie, wo ich sage, na, gucke ich mal rein, wenn ich Lust habe.
0: Ja, 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 da bin ich auch wieder ganz bei dir. Genau, dann springen
1: wir mal weiter. Und zwar ähm eigentlich springen wir gar nicht weiter, sondern wir bleiben im Frühling 2021. <lacht> und äh, dort kommt der Gott des Schabernacks zurück. Und zwar Loki.
0: Ja, ähm, Loki ist ja immer noch, wird ja immer noch, wenn gesagt wird, boah, die marvel Shocks sind meistens scheiße, Kopf von den Fans immer die Begründung, ja, aber Loki ist toll. Und da haben sie recht, Loki ist toll. Ähm, und wir wissen ja auch, wie es mit Loki geendet ist. Und wir wissen auch, dass es in Endgame eine Szene gibt, wo er mit einem Infinity-Stein abhaut. Mhm. Und darum soll sich halt die Serie drehen. Sie beantwortet also die Frage, wohin ist Loki in Endgame mit diesem, ich glaube, der Space Stone war es, verschwunden. Ja. Und es gab vor ein paar Wochen schon so ein erstes Bild, das zeigte ihn halt äh, in New York, glaube ich. Und es spielte wohl in den 70er Jahren, das konnte man erkennen, weil halt äh, da gerade in Kinos der weiße High lief. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Serie komplett in den 70ern spielt. Es kann ja also durchaus sein, dass Loki da munter durch die Zeit, Zeit reist. Ähm ich glaube, es könnte eine ganz interessante und vergnügliche Serie sein. Ich für meinen Teil habe das Problem, dass ich finde, dass Loki einfach komplett auserzählt ist.
1: Ja, genau, so sehe ich das nämlich auch. Also ich finde, also ich weiß halt nicht, was er als Bösewicht in diesen verschiedenen Zeiten eben machen will. Also reist er einfach nur rum und guckt sich alles an und geht ins Kino und guckt sich der weiße Hai an oder macht er tatsächlich auch was damit? Und er hat jetzt diese Kraft. Und vor allen Dingen auch die Frage, wie ist das in die Phase oder in dieses Universum mit den anderen Figuren auch eingebunden? Ja. Sonst kannst du ihn natürlich auch einfach loslassen von alleine und er macht da seinen Kram und dann ist wieder gut. Aber also es wirkt so ein bisschen gerade diffus, also was sie tatsächlich damit vorhaben. Ja. Ansonsten, ich mag Loki immer noch und gebe ihm gerne nochmal eine Chance, da noch mehr machen zu können.
0: Ja, ja. ja. Ähm, es ist aber, es wirkt aber schon so ein bisschen so: hey, es ist eine unserer beliebtesten Figuren, wir können sie nicht einfach ziehen lassen. Ja, ne? genau. So wirkt es halt schon. Äh, aber gut, ähm, wird garantiert erfolgreich sein.
1: Mhm.
0: Und warum nicht? Ich glaube, es gibt Schlimmeres als Tom Hiddleston äh, sechs Folgen lang als Loki zu sehen. Das stimmt. Ne?
1: Genau, jetzt reisen wir aber weiter in der Zeit. Und zwar in den August 2000. Nee, Quatsch. Jetzt sind wir wieder zurück in der Zeit. Ah, du hast es gar nicht chronologisch gemacht, in der News sehe ich gerade. <lacht> genau, also auch noch im August 2020, also nächstes Jahr noch, wird noch eine weitere Serie kommen, das ist die letzte, die wir vorstellen werden und zwar The Falcon and the Winter Soldier.
2: <lacht>
1: genau, also das ist so, glaube ich, neben Vision die Serie, die mich gar nicht reizt. Also ich mag total den Winter Soldier und ich finde Anthony Mackie auch großartig, Er äh, Quatsch, Sebastian Stan als äh, Winter Soldier auch großartig. Ähm, und Mackie ist auch ein toller Schauspieler, aber ich finde die Figur das felken einfach so uninteressant. Und ja, ich will das jetzt nicht verraten, was halt in, in Endgame passiert ist, aber das hat mich genervt. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich finde. Also ich gebe der Anthony Mackie nicht die Schuld dran, weil nein, er hat halt noch das getan, was im Drehbuch stand. Genau, definitiv das, nicht, nein. Ne? Ja. Und ich finde auch, Sebastian Stan ist äh, Der hat halt durchaus ein paar coole Momente, aber auch die Figur hat man nach äh, äh, halt äh, Wouter Soldier oder Return of the First Avenger, wie der Film bei uns hieß, äh, auch eher stiefmütterlich behandelt, hatte ich das Gefühl. Ja. Äh, das heißt nicht, dass das eine schlechte Serie wird, ich bin ehrlich, das, 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 das reizt mich gerade so aktuell null, wirklich.
1: Der einzige Wermutstropfen ist, dass angekündigt worden ist, dass Daniel Brühl zurückkehren wird als Baron Simo. Das finde ich wiederum spannend, weil... Das finde ich auch sehr spannend. Weil ist, er war äh, damals, ich, ja.
0: Ist neben Killmonger aus Black Panther einer meiner absoluten Lieblings-Marvel-Schurken.
1: Richtig, genau. Und er hatte da quasi äh, noch nicht die Form, die er in den Comics hatte. Und ich bin gespannt, ob sie jetzt noch einen Schritt
0: weitergehen. Gut, sind wir mit Marvel durch. Ah oh, ja, also das ist wirklich viel. Ja, und dann dann in zwei Tagen dasselbe noch mal. <lacht> Ausführlicher, juhu. Genau. Freut euch auf unseren äh, Marvel-Cast. Okay, äh, Thomas, jetzt haben wir noch haufenweise Trailer. Mhm. Ich würde aber ganz gerne vorher noch schnell die Kinostarts abhaken.
1: Ja, das geht ja schnell. Ja?
0: Äh, seit Donnerstag läuft im Kino unter anderem das Remake von Chucky, die Mörderpuppe, der heißt bei uns Child's Play. Äh, ich durfte ihn mir vorab angucken. Äh, ich habe fünf Punkte gegeben, ist ein guter horror Horrorsnack, der wirklich für ein Remake oder Reboot oder was immer sein soll, wirklich versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Das, das, das finde ich gut. Das Problem ist aber, dass genau das Wichtigste, wie ich finde, was Chucky ausmacht, halt fehlt nämlich die Persönlichkeit. Denn im Remake ist es halt kein Voodoo-Zauber oder Serienkiller, der in diese Puppe gefahren ist, sondern einfach nur eine defekte KI. Ähm, ja. Wie gesagt, kann man gerne gucken. Äh, Chucky-Fans sollten sich das sowieso angucken. Alle anderen, glaube ich, machen nichts falsch, wenn sie da auf die Blu-Ray oder die Netflix-Veröffentlichung warten. Ja. Ja, gut. Du bist jetzt nur da, um mir recht zu geben, ne? Ja, genau. <lacht> gut. Äh, dann Zweiter Neustart ist der neue Film von Luc Besson. Und oh Wunder, es geht um eine hübsche Frau, die Profikillerin ist. Haben wir jetzt so von Luc Besson noch nie gesehen. Das
1: ist völlig überraschend.
0: Ja, total überraschend. Der Film heißt Anna, unser Golden Era. Also der Max hat den sich angeguckt und hat 5,5 äh, Punkte gegeben. Und das ist, so viel sei verraten, die beste Wertung diese Woche bei den Kinostarts. Ist Denn die Kinostarts fallen diese ja. Woche genauso mager und dürftig aus wie letzte Woche. Es tut mir leid. Nennen genau. wir es einfach mal Sommerloch. <lacht> Gut, ich habe ja gerade eben äh, bei, bei Child's Play gesagt, dass das Schöne ist, dass dieser Film auf eigenen Füßen steht und versucht, sich so ein bisschen von der Vorlage zu lösen. Ja, perfekte Überleitung zu Der König der Löwen. Hakuna Matata, Mann, schilder mal. Hakuna Matata, ja, du mich auch. <lacht> ähm, ja, der ist nämlich im Grunde eine 1-zu-1-Kopie mit wirklich sensationeller Grafik. Also das ist wirklich umwerfend, was sie da technisch gezaubert haben. Also sieht noch mal besser aus wie das, was Sie bei äh, Jungle Book gemacht haben. Ansonsten, äh, ja, ich wiederhole mein Fazit, es, es liegt daran, was man selbst an einem Remake für Wartung hat. Also welche Ansprüche man stellt. Wenn man dann den Anspruch an ein gutes Remake hat, dass es die bekannte Geschichte nimmt und ihr neue Facetten und Aspekte abgewinnt, dann solltet ihr euch den König der Löwen nicht angucken. Wenn ihr einfach nochmal dieselbe Geschichte in geiler Grafik sehen wollt, könnte es durchaus sein, dass ihr damit echt auch Spaß habt, aber für mehr wie vier Punkte hat es bei mir da nicht gereicht. Und das wären sie gewesen, die Kinostarts.
1: Ja. Ich hatte sogar eher noch gelesen, dass einige sehen tatsächlich so ein bisschen, also es fehlt einiges, ne? also so ein bisschen hm. was aus dem Original. Und dass die damalige Kritik, die an dem Film ja auch immer schon da war, ne? also. Ja, ne, Königstreue, keine Demokratie, auch so ein bisschen verschiedene Züge tatsächlich an einigen Stellen. Äh, Wohl nochmal gravierender ausfällt, hatte ich zumindest auch gelesen. Also international ist da auch nicht so gut weggekommen.
0: Ja, aber äh, ich habe mir gerade eben die Box Office Zahlen angeguckt und im der Kino läuft den, der, ja. den besten Kinostart eines Animationsfilms.
1: Ja. Also ich glaube, ja. die Leute werden auch reingehen und die gucken. Aber ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell abäbt jetzt.
0: Mal schauen. Aber sicher ist jetzt schon, dass Disney damit wieder ein Hit gelandet hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja bei denen mittlerweile auch ein bisschen Kalkül.
0: Ja. Gut. Äh, kommen wir mal von cool animierten großen Katzen <lacht> <lacht> zu, unseren, zu unseren Trailern. Und äh, da haben wir einige. Wir ja. haben ein paar raussortiert. Also seid uns nicht böse, wenn da jetzt irgendwie ein Trailer nicht dabei ist, äh, den ihr toll findet. Aber wir mussten halt einfach raussortieren, weil es ist spät und Thomas und ich wollen noch ins Bett. Also nicht das gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. So. <lacht> so. Thomas, reden wir als erstes über den allerersten Trailer zur Musical-Verfilmung Cats.
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Als das angekündigt worden ist, hatte ich mir schon durchgelesen, dachte mir so, mh, egal, ich mag Musical sowieso nicht, ne? Und äh, hatte da auch keine Erwartung. Und dann kam der Trailer und ich hatte mir angeguckt und ich habe ihn nach einer Minute abgebrochen. Und ich werde ihn mir auch nicht angucken, ich werde mir den Film auch nie angucken, weil ich finde das, was da gezeigt worden ist, gruselig. Und es ging mir nicht alleine so, sondern auch der YouTube-Trailer und alle anderen, die Kommentare und auch die Dislikes, die der Film bisher so äh, bekommen hat, sprechen da eine eindeutige Sprache. Aber du siehst das ja ein bisschen anders, ne? Äh, äh,
0: <lacht> äh, übrigens, äh, der, unser, unser Schnittmeister, der Yumi, Grüße hierbei, ist auch meiner Meinung. Ich habe mit ihm heute äh, darüber geredet und also, um was klar zu machen, ich finde nicht, dass das gut aussieht. Ja. ja? Aber es sieht so verstörend aus. Mhm. Das fasziniert mich. Es sieht so unglaublich verstörend aus, <lacht> dass, ich, dass ich, dass mich das do wirklich fasziniert. Und ich finde es total schade, dass es ein Musical ist, weil ich mit Musicals zu 90% der Fälle nichts anfangen kann. Ähm, und, aber ich werde bei denen auf jeden Fall angucken, weil ich das so faszinierend finde, was sie da machen. Äh, und ich muss, ich muss auch gestehen, allgemein halt, ich meine, das, Allein das Musical Cats ist ja von der die auch irgendwie scheiße, oder? Ganz ehrlich. <lacht> also ja, ja. ja also das, das ist, sorry, liebe Musical-Fans, aber es ist einfach nicht meine Welt. Aber ich, ich kann es ehrlich sagen. Ich finde das total faszinierend, diesen Trailer. Ich habe bei denen echt zwei, drei mal angeguckt und es, es sieht halt schrecklich aus, aber auf eine ganz seltsame, strange Art und Weise. Also es ist nicht ich meine, wir alle kennen schlechte Trailer. Ja, so generische Trailer. Aber der Trailer von Cats ist, ist, ist hat, hat, finde ich, eine ganz eigene Kategorie jetzt eröffnet. <lacht> Auf jeden Fall. Und das, finde ich, finde ist ich der Wahnsinn. Ähm, und die Kritik, die ja auch immer aufkam, ist zum Beispiel, dass die Katzen so übersexualisiert sind. Das, das liegt, glaube ich, vor allem daran, weil es einfach seltsam aussieht, wenn du halt Katzen hast, die sichtbar einfach eine Oberweite haben. Ja, um es mal so auszudrücken. Allerdings, äh, ich habe mir das Musical nie komplett angeguckt. Aber ich weiß, eine Freundin von mir ist großer Fan und ich musste mir mal irgend so eine Aufzeichnung angucken von irgendeiner Broadway-Show aus den 80ern. Und auch da, das, was ich gesehen habe, war auch sehr sexualisiert. Von daher finde ich, ist das gar nicht mal so äh, an der Vorlage vorbei.
1: Also ich glaube, der Film wird auch sein Publikum finden. Vielleicht auch jetzt mit anderen spezielles Publikum. Ähm, aber Musical-Fans werden den sowieso sehen. Und ich glaube, für die wird das auch
0: gut sein.
1: Aber es ist nichts für mich. Und boah, nee.
0: Also sagen wir ehrlich, wir leben ja, also wir sind ja dieser Filmblase. Ja? ja, wir haben den Trailer geguckt, aber es gibt ganz viele Leute, die sehen dann, oh, es gibt einen Cats-Film genau. und gehen und dann, dann, dann ins, ins Kino. Kino, Kino gehen. Genau. Ja? Also, ich meine, das ist ja eines der ältesten und erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Ja. Und es kann natürlich sein, dass jetzt dieser Trailer dafür sorgt, dass äh, er nicht so erfolgreich ist. Aber ich glaube nicht, dass es ein finanzieller Flop wird. Das glaube ich
1: nicht. Genau. Und man darf ja nicht vergessen, dass Tom Hooper Regie führt. Und der hat schon mit Les Miserables ein richtig tolles Musical auch abgeliefert, was sehr erfolgreich war. Von daher warten wir es ab.
0: Übrigens, wir, diesen, äh, wir werden den einen Trailer jetzt hier nicht besprechen, aber wenn ihr einen anderen gruseligen Musical-Trailer gucken wollt, dann guckt euch den Trailer zu Ich war noch niemals in New York an. <lacht> ja? Gut. Alles klar. Gut, dann lassen wir die Katzen mal hinter uns. Ja. Übrigens, der Film kommt am 25. Dezember in die Kinos. Das heißt, äh, wirklich zum Weihnachtsgeschäft. Ich glaube, dass der da auch noch ein bisschen was von abgrasen kann. Okay, nächster trailer Freude der Sonne, der erste richtige Trailer, und es soll sogar schon der finale Trailer sein, zu S-Kapitel 2 ist da. Ja. Thomas, hattest du Angst vor Pennywise?
1: Äh, nein, also ich mag keine Clowns, <lacht> aber ich gucke alle Clown-Filme, so ein Fetisch von mir, keine Ahnung. Ähm, und hatte natürlich dann auch S mit spannender Erwartung äh, geguckt und fand den so la an vielen Stellen. Fand mhm. aber Pennywise jetzt nie gruselig und der Film war auch nicht gruselig, fand ich. Ähm, aber bisher die Trailer und was sie so gezeigt haben, wird das, glaube ich, eine andere Nummer diesmal. Und da bin ich gespannt drauf.
0: Also, ich fand den gut. Mhm. Äh. Bei S Kapitel 1 ist es, ja, wie bei dir. Ich fand den echt nicht gruselig, aber ich fand den eigentlich unterhaltsam. Irgendwie. Ja. War, das war halt so ein Attraktionsfilm. Weißt du, Pennywise weiß ist immer die Attraktion. Du hast gewartet, dass die Attraktion jetzt auftaucht und irgendwas macht. Stimmt, ja. ja? Und ich bin ehrlich, ich glaube, so wird es im zweiten Teil auch sein. Also, äh, der Trader war schon auch so, oh, war kommt weiß endlich. War kommt Pennywise endlich. Ja. Ähm, aber der Film hatte eine grandiose Besetzung mit Jessica Chastain, äh, James McAvoy äh, und Bill Hader. Da bin ich dabei. Ja, ich glaube, also geguckt
1: wird auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, die, die, das wird wahrscheinlich genauso ein Film werden wie der erste Teil. Der war ja auch so erfolgreich, dass die, glaube ich, nicht an diesem Konzept was ändern werden. Ja. Also ich glaube, dass Leute, die es Teil 1 nicht mochten, die werden nicht aus Teil 2 kommen und sagen, boah, der war aber richtig gut. Ich glaube nicht, nein.
1: Und lange warten müssen wir auch nicht mehr. Am 5. September kommt er schon ins Kino.
0: Ja. Etwas länger müssen wir auf eine andere Horrorgestalt warten. Nämlich auf äh, Michael Myers. Oder Michael Myers, wie ihn äh, Der Michael nennen. kommt um die Ecke. Der, der Michael, der kommt <lacht> heute, ja. Ähm, ja, das Halloween-Reboot von letztem Jahr war ja enorm erfolgreich. Mhm. Äh, nicht alle waren damit glücklich. Das steht aber auch auf der anderen äh, Seite der Medaille. Und es gab ja vorab schon Gerüchte, dass Universal und Blumhaus gleich zwei Fortsetzungen machen, die sie auch äh, fast zeitgleich starten lassen wollen. Jetzt gab es einen ersten Ankündigungstrailer. Und siehe da, ja, Blumhouse und Universal machen tatsächlich zwei Halloween-Filme. Nein, sie werden nicht zeitgleich starten. Sie werden nämlich immer Mitte Oktober starten, und zwar 2020 und 21. Und diese beiden Filme heißen Halloween Kills und Halloween Ends. Was jetzt darauf schließen lässt, dass äh, im zweiten Halloween Leute sterben, oh Wunder, und dass im dritten Halloween vielleicht etwas zu Ende gebracht wird.
1: Genau, also sie hatten ja damals schon angekündigt, also ich bin immer noch erstaunt, dass der ursprüngliche Film, also das, der erste jetzt von David Gordon Green mhm. und von Danny McBride kommen, ja. das ist immer noch so geil und die hatten angekündigt, dass wenn sie eine coole Idee haben, sie eine Fortsetzung machen und ich glaube, die haben sie jetzt gefunden als Trilogie und jetzt dürfen wir jedes Mal zu Halloween im Herbst dann einen Film erwarten.
0: David Gordon Green und Danny McBride schreiben wieder die Drehbücher. Und äh, Gordon Green wird auch beide Filme inszenieren. Produziert wird das Ganze von John Carpenter und Jamie Lee Curtis, die auch wieder zurückkehren wird. Ja. Und mehr wissen wir nicht. Genau. Bleibt spannend. Ja, ja bleibt spannend. Gut. Fast die ja, Hälfte geschafft, okay. <lacht> Weiter geht's. Äh, mit Snuggins, Jay und Silent Bob das Reboot kommt äh, bald in die Kinos, in den USA zumindest. Und es gab einen ersten Trailer zu dem Film, der da heißt J.N. Silent Bob Reboot. Thomas.
1: Genau. Also es kann ein bisschen verwirrend sein, wenn man jetzt denkt so, hä, wieso machen sie dann davon ein Reboot? Obwohl die Darsteller jetzt noch mal da drauf, äh, was ist da jetzt? Ja, genau, aber es ist ja, in dem Sinne ist es ja kein Reboot, ne? sondern eigentlich eine Fortsetzung von dem. Film, den sie innerhalb dieses Universums gedreht haben, der jetzt ein Reboot bekommen soll. Ne? Mitbekommen? Äh? Ja, genau. <lacht> und
0: also, also es geht halt darum, so habe ich es verstanden, dass Hollywood äh, ein Reboot machen will genau. von Bluntman and Chronic. Ja. Das Comic ist ja erfunden im Universum von J.N. und Bob von J.N. und Bob. Und ich merke gerade, ich mache es auch nicht einfach.
1: Nein, grade. genau. <lacht> also, genau, und äh, darum wird sich der Film drehen. Ich bin großer Jay und Silent Bob Fan und ähm, habe den Trailer gesehen und habe ihn nur durchgesäppt, weil ich wirklich nicht so viel vorab sehen möchte. Fand das, was ich gesehen habe, aber ziemlich cool und bin gespannt. Ich glaube, der Film wird ganz, ganz viel Fanservice sein, aber damit habe ich kein Problem, das mag ich tatsächlich auch. Ähm, ist natürlich die Frage, wie die Story an sich dann ankommen wird. Ne? Also, ich bin gespannt. Aber ich glaube, es wird wieder grandios lustig und ganz, ganz viele ähm, Menschen, die die beiden quasi von Anfang an auch begleitet haben, darunter auch Matt Damon und Ben Affleck, werden auch wieder Teil von diesem Film sein.
0: Ja, also der, ich habe den Trailer komplett gesehen, das ist wirklich von Sekunde eins an ist das Fanservice und äh, äh, die Erfüllung der Vergangenheitssehnsucht, nenne ich's ja. und, ähm, ich es mal. Und ich freue mich auf den Film, aber irgendwie so ein leichtes Geschmäckle ist da schon da. Allerdings muss man auch sagen, Kevin Smith hat ja in den letzten Jahren versucht, sich davon zu trennen von diesem, von diesen alten Film. Und seine neuen Filme kamen ja nicht so gut an. Also ich sag nur dieser yoga Hosers, der war mal der Zeit lang bei Netflix verfügbar. Den konnte man sich nicht angucken, wirklich. Das, ja, das ging nicht. Ja. Das, 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 das War unerträglich. Und hey, äh, Jay und Silent Bob sind Kult. Ich mag die beiden. Von daher, ich werde mir den auf jeden Fall angucken und ich hoffe, dass der auch einen deutschen Kinostart bekommt. Oder dass er zumindest, wenn recht bald hier auf äh, Blu-ray oder Streaming-Diensten zu haben ist. Ja, genau. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Trailer, der nicht auf der Comic-Con gezeigt wurde. Der kam nämlich schon mal ein paar Tage früher und der viele Leute durchaus überrascht hat. Gemeint ist der erste, Teaser-Trailer äh, zu The Kingsman oder wie in Deutschland heißt The Kingsman The Beginning.
1: Ja, genau. Ähm, ich war auch überrascht, als ich den Trailer gesehen hatte. Also ich wusste halt, dass es angekündigt worden ist, das Prequel, und äh, hatte aber noch keine richtigen Infos darüber. Und hatte den Trailer dann gesehen und dachte mir so, mm, okay, das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Und ich finde Kingsman 1 immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, Kingsman 2 gibt es nur Zwei grandiose Szenen, der Rest ist eher so so lala. Mhm. Und äh, hatte dann das gesehen gehabt und dachte mir so, okay, das kann jetzt tatsächlich was richtig Cooles werden. Und bin gespannt, wie sie das jetzt umsetzen werden. Und der Cast ist da auch wiederum richtig, richtig gut. Und dann mit Aaron Taylor-Johnson, Danny Brühl, Stanley Tucci, also das wird groß.
0: Ich fand, der war überraschend düster, der Trailer. Ja,
1: war er auch, Ja. ja?
0: Also, ich sehe das, also ich mochte Kingsman 1 auch sehr gerne. Bei Kingsman 2 bin ich auch deiner Meinung. Ich glaube, wir meinen auch beide dieselben Szenen. Ähm, ich frage mal ganz erlaubt, hat es was mit Elton John zu tun?
1: Ja. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Ähm, bin gespannt. Im Februar kommt der, der Film raus. Äh, nicht, bitte nicht verwechseln, es ist nicht der dritte Teil, es ist das Prequel. Genau. Gut. Und ich würde mal sagen, machen wir jetzt bei Kingsman auch einen Deckel drauf und kommen zum nächsten. Und äh, ich sag einfach nur, welcher Trailer es ist und dann halte ich mir eine Fresse und du darfst äh, erzählen, okay? <lacht> das ist ein Deal? Ja, ja,
1: das ist ein Deal.
0: Okay. Der erste Trailer zur ersten Staffel Star Trek Picard ist erschienen. Thomas, deine Bühne, bitte. Okay, feuerfrei.
1: Also, äh, CBS All Access, also CBS quasi, hatte ja mit Star Trek Discovery, was bei uns auf Netflix läuft, einen riesigen Hit gelandet. Und die Serie kommt richtig gut an. Und dann hatten sie sich gedacht so hey, was wäre denn, wenn wir einfach dieses Star-Trek-Universum noch größer machen und äh, noch mehr erweitern? Und das haben sie getan und als dann letztes Jahr die Ankündigung kam, worum es sich unter anderem drehen wird, also es kommt, äh, wenn ich es jetzt richtig habe, noch eine Animationsserie quasi mit den äh, Star-Trek-Crews, die so auf den Schiffen umherlaufen, was machen die dann eigentlich so? Und die nächste große Ankündigung war Captain Picard. Und zwar äh, Captain John-Luc Picard sollte zurückkehren, äh, gespielt von Patrick Stewart. Und äh, da ist jetzt der erste Trailer zu Star Trek Picard erschienen. Das ist die erste Serie, die quasi ins äh, nächste Jahrhundert springt. Also die startet 2399 und eigentlich ist John-Luc Picard schon längst im Ruhestand, hat sich bei Wein einem Weingut quasi zur Ruhe gesetzt. Das, was er auch immer angekündigt hatte in der Serie und sein letzter Kinoauftritt ist jetzt mittlerweile auch 21 Jahre her. Das war Star Trek, der Aufstand.
0: Nein,
1: nein, und Nemesis. Äh, stimmt, Nemesis war es.
0: Wer ist es. hier der Star Trek-Fan? Also bitte. Ja,
1: ja, okay, das hatte ich in der News, das hätte ich aber falsch gemacht. Sicher, äh, genau, und ähm, kehrt jetzt quasi zurück und der Trailer äh, verrät es auch relativ schnell, dass er feststellt, so... Uh, irgendwie ist es jetzt auch nicht so geil, wenn ich jetzt rumsitze und nichts mehr tue. Und das Universum ist immer noch da. Und auch die alten Feinde sind da. Und was der Trailer ziemlich cool macht, also er zeigt auch ein bisschen Action, wobei die Hoffnung, glaube ich, eher darauf liegt, dass die Serie in gewisser Weise so einen Stil tatsächlich wie die Serie damals hat. Also mehr Diplomatie, mehr Reden, mehr Philosophie, mehr Gespräche und ganz, ganz viele Konzerte. Wir dürfen gespannt sein, was davon tatsächlich dann umgesetzt wird, weil wir leben halt einfach jetzt in anderen Serienzeit. Aber auch ganz, ganz viele alte Figuren und Charaktere kehren zurück von den Filmen und von den Serien. Unter anderem, das darf ich schon verraten, Seven of Nine. Ich glaube, da werden sich die meisten drauf freuen. Und Data. Von daher wird das ganz, ganz groß. Und ich freue mich schon drauf. Und die Serie wird wahrscheinlich Ende des Jahres schon zu sehen sein. Und zwar auf Amazon Prime dann.
0: Ja. Äh, ich habe mir den Trailer auch angeguckt. Ich fand den echt ganz nice und ich bin kein Star Trek Fan, aber als sie dann halt dem Data gezeigt haben, war mir recht klar, warum aktuell alle so auslippen. <lacht> ja. ja, gut, danke ähm, für deine Expertise. Und äh, ja, ich würde sagen, kommen wir jetzt mal in die Danger Zone. Oh ja, ja. oh ja. Mhm. Kommen wir mal von einem pensionierten Raubschiffkapitän ja, zu einem aktiven äh, Jetkapitän. Der da heißt Tom Cruise. Ähm, und das war für mich die Überraschung der letzten Woche. Man muss sich das vorstellen. Äh, ich hatte halt die, äh, die Termine der Comic-Con und hab, war auf der Seite von Paramount auf YouTube. und habe diese Seite wirklich alle 60 Sekunden aktualisiert, weil ich halt dachte, die bringen halt irgendwann hier diesen neuen Trailer zu Dark Fate, der bis heute nicht kam. Stattdessen kamen wir ein Featured bekommen. Und plötzlich steht da Top Gun, Maverick. Und ich denke mir nur so, oh toll, sie haben mein erstes Logo veröffentlicht. Wahrscheinlich so, so, äh, so ein Motion-Poster oder so, ja. Und klick dann auf, auch drauf. Und als dann der, der Trailer anfängt, denke ich mir, wie offiziell ein Tra 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 Trailer. Wie das Ding ist 200 Minuten lang. Das ist ja ein richtiger Trailer. <lacht> Und dachte so, habe ich mich vertan, habe den, den, das Video angehalten, habe geguckt, wann er startet. So, ja, Juni 2020. Ich so, was? Sie bringen jetzt schon einen Trailer raus? Wahnsinn. Und um das im Vorfeld zu sagen, ich bin kein Top Gun-Fan. Top Gun habe ich nie komplett geguckt, deswegen habe ich auch, auch keine finale Wertung gegeben. Aber ich halte diesen Film nicht länger wie eine Dreiviertelstunde aus. Da mache ich ihn einfach aus, weil er, ich kann es nicht, es ist, 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 ist einfach nicht mein Film. Ähm, aber was ich jetzt bei Top Gun 2 gesehen habe, sah echt gut aus.
1: Genau, also ich glaube, der erste wird auch heute mehr kritisiert als früher. Ich gebe dir einen Tipp, guck vorher Hotshots und guck dann
0: Top Gun oder andersrum. Das Problem ist, dass ich Hotshots 1 auch nicht so geil finde. Ich find ah, war dann kann ich
1: dir dann kann ich dir nicht helfen. Okay, <lacht> genau. Also ich kann das total verstehen, weil äh, Top Gun ist halt so eine Männlichkeitsfantasie und äh, Militärpropagina. Also das wird halt so dargestellt von wegen, yeah, wir Männer müssen in den Jet steigen und starten. Ich finde aber, dass der Film an vielen anderen Stellen auch so ein bisschen kleine Sachen durchblitzen lässt, die man dann auch dann ganz gut finden kann. Bin aber auch überrascht gewesen, als Tom Cruise dann angekündigt hat, er macht eine Fortsetzung. Das war lange Gerücht und lange Thema. Also, dass es immer mal wieder aufgekommen ist, unter anderem mit einer Drohnenthematik ursprünglich. Ne? Also, dass es darum ging, dass sich halt alles verändert hat. Ne? Dass es heute Drohnenpiloten gibt. Und das ist wohl immer noch so ein bisschen so Randthema. Aber im Kern geht es halt tatsächlich wieder um den klassischen Maverick, der jetzt immer noch Kampfjet-Pilot ist. Und jetzt mal deine Meinung dazu. Sind das tatsächlich Szenen mit Greenscreen? Oder haben sie das gedreht, dass er in einem Jet mit drin sitzt? Oder ist er tatsächlich einen 69-Millionen-Dollar-teuren Jet geflogen?
0: Äh, Tom Cruise ist Täter-Level 12, der kann alles. Nein, <lacht> äh, Quatsch. Äh, ich habe gelesen, dass sie gesagt haben dass er Jets geflogen hat, aber nur, also nicht die Jets, die halt für den Film wichtig sind. Und dass der Rest wohl so eine Mischung aus CGI und echten äh, Aufnahmen ist. Das heißt, ja, Tom Cruise hat echte Jets geflogen, nein, es war nicht irgendwie der neueste Hightech-Jet oder so. Das aber ist, ist jetzt es ist meine trotzdem, letzte Info. Aber es ist trotzdem äh, sehr
1: beeindruckend. Und das würde auch erklären, warum sie ihn immer von vorne gefilmt haben.
0: Ja. Ich meine, ist ja eh lustig, weil ich glaube, der ist für einen Jetpilot eh gefühlt 20 Zentimeter zu klein, oder?
1: Äh, ja, das kann durchaus sein,
0: ja. Ja. Ähm, ja. Aber es, äh, was noch gesagt werden muss, ist ähm, Top Gun äh, Maverick. So heißt der Titel jetzt, also der Titel, so heißt der Film jetzt ganz offiziell, meine ich. Mhm. Er hat ja nicht nur Tom Cruise im Cast, sondern hat unter anderem auch Miles Teller und Louis Pullman und ach, ganz viele. Ed Harris ist mit dabei. Will Kilmer wird sich auch mal wieder zeigen. Ja. Und soll wohl davon handeln, dass äh, Tom Cruise alias Maverick mittlerweile halt als Lehrer aktiv ist. Ähm, das heißt, es könnte durchaus sein, dass ich glaube, dass Tom Cruise die Hauptrolle hat, aber dass der Film vielleicht sich dann doch noch ein paar ein paar andere Figuren dreht.
1: Und ich habe ja die Hoffnung, dass das auch wirklich dann Thema der Geschichte sein wird. Und dann, dass er vielleicht festgestellt hat, es ist nicht so alles so geil, was ich gemacht habe. Und das versucht natürlich der neuen Generation auch beizubringen. Und das könnte ein Knackpunkt sein. Und ähm, es freut mich total, dass Bell Kimmer dabei ist. Der hat Kehlkopfkrebs. Ja, deswegen ist sein hatte Gesund oder hatte? hat immer noch. Deswegen ist sein Gesundheitszustand aktuell nicht so geil. Ja. Ähm, aber freue mich, dass er einfach dabei ist. Und Ed Harris sowieso, ne? also das ist ja so großartig, also der Cast ist auch einfach toll und ich fand den Trailer auch wirklich, also vom Stil her, ich mag sehr, sehr gerne Joseph Kaczynski und wenn der einen Film dreht, sieht er aus, als wenn da einen, einen, einen iPod quasi einen Film gedreht hat, ne, und diesen Stil mag ich sehr gerne.
0: Äh, ja, ich nicht. <lacht> <lacht> um, aber was ich halt sagen muss ist der Film kommt in einem Jahr raus das heißt, die sind jetzt in der Postproduktion beschäftigt wahrscheinlich gibt es auch Nachdrehs, wer weiß mm -hmm. das schon so genau ja. aber dafür sieht der Trailer halt echt gut aus und ich glaube tatsächlich das ist, das, ist, das ist meine Mutmaßung dass die halt schon im Vorfeld gesagt haben okay, wir werden diesen Trailer raushauen also bei der Comic Con und damit wir halt wirklich Gesprächsthema nur eins sind und dann schon vorher gesagt haben okay, wir müssen diese Szene fertig machen weil ich finde, diese Szenen sehen wirklich aus, als wären die Final.
1: Ja, sind sie, glaube ich, und, auch. Ja.
0: Und ganz ehrlich, es gibt selbst bei so marmut produktionen wie Endgame oder Infinity War, es ja wirklich äh, Effektszenen, wo du denkst, so, was habt ihr da gemacht? Was soll die Kacke denn? Und,
1: und manche, die auch erst eine Woche vorher gefühlt fertig werden. ne?
0: Genau. Und deswegen habe ich Hoffnung, dass der Film zumindest von äh, Special-Effect-Seite wirklich Bombe wird, weil die jetzt noch gut ein Jahr Zeit haben. Ja. Und deswegen, ich ich glaube, dass der wirklich, also zumindest vom technischen Aspekt, echt grandios werden kann.
1: Also wird er auf jeden Fall. Ne? Also wenn man dann Joseph Kaczynski kennt, seine Produktion, die er hatte. Ne? Also zuletzt war No Way Out sein Film. Und der war optisch auch richtig, richtig toll. Also mit den Feuerszenen etc. Und äh, Tron als auch Oblivion waren auch von den CGI-Effekten grandios. Trotz der geringen Budgets, die sie hatten als Science-Fiction-Filme. Von daher darfst du da auch durchaus was erwarten.
0: Ich würde mal sagen, äh, lassen wir Top Gun 2 jetzt immer wieder wegflattern. <lacht> äh, ich gehe mal stark davon aus, dass wir vielleicht frühestens Ende des Jahres was Neues zu sehen bekommen. Ja, auf jeden Aber, Fall. Aber also, wie gesagt, es war für mich die Überraschung der Comic-Con wirklich. Also ich war überraschter wie äh, noch überraschter wie äh, bei Blade jetzt der Ankündigung, weil wirklich keiner mit diesem Trailer gerechnet hat. Gut. Wir haben noch zwei, eigentlich haben wir noch drei Trailer, aber das eine ist so eine Doppelsache. Und zwar geht's da um The Walking Dead. Da gab es einen ersten Trailer zur zehnten Staffel. Da kann ich nichts so zu sagen, weil ich Walking Dead schon vor ein paar Staffeln, ja, in die Tonne geklopft habe. Und ich glaube, du auch, Thomas, oder? Ja, ich bin nach Staffel 6 ausgestiegen. Ja, okay. Ja, sind wir oben zeitlich ausgestiegen. Ähm, es gab aber auch einen ersten Teaser zum äh, geplanten Walking Dead-Kinofilm mit Andrew Lincoln als Rick Grimes. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Teaser irgendwie so ein bisschen die Lachnummer war, der Comic-Con. <lacht> also, das Ding hat auch nicht mal einen Titel. Das läuft wirklich unter Untitled Walking Dead Movie. Ja, Dann sagen sie erster Teaser und es ist im Prinzip einfach nur die Enthüllung einer Grafik. Also ja. steht halt eben Walking Dead und das war's dann. Das Einzige, was wir halt klar machen, es hieß halt vor, im Vorfeld immer, dass diese Walking-Dead-Filme, sind ja drei Stück geplant, mit wie gesagt, mit Rick Grimes, dass die wohl wirklich ins Kino kommen sollen. Und da hat sich halt AMC mit Universal auch einen relativ starken Partner gesucht. Trotz allem selbst das als teaser zu bezeichnen ist halt witz also ich ungelog, selbst das ankündigungsvideo zu den äh, halloween sequels war aufwendiger als das
1: <lacht> auf jeden fall also ich äh, ich glaube die hatten einfach irgendwie scheiße wir müssen jetzt irgendwas raushauen wir haben noch nichts ich weiß auch gar nicht ob der dreh schon gestartet doch der ist schon gestartet ne ich glaube die produzieren Pro glaube also, ich schon und ähm, ich erwartete auch wirklich nichts von dieser kinofilmreihe weil mich die Serie auch mittlerweile einfach so abgestoßen hat. Und äh, ich habe kurz reingeguckt in den Trailer für die 10. Staffel mit den Whisperers da. Das holt mich auch einfach nicht mehr ab. Und wenn das der Stil wird, der der Kinofilme, die jetzt kommen, in Anführungsstrichen Kinofilme, dann wird das auch nichts. Und dann wird die Grafik erst der, der erste Stein auf einem Weg sein. <lacht> Von Lächerlichkeiten, die noch kommen werden. Und auch die angekündigte äh, Sequel-Serie die ja eher so einen Teenie-Charakter haben wird. Ich, ich glaube, das, sie sollten das machen wie beim Comic jetzt. Deckel drauf und gut.
0: So, ein Name noch. Ja. Und äh, da handelt es sich um die wahrscheinlich wichtigste und größte noch kommende Netflix-Serie des Jahres, auch weil sie immer noch keinen offiziellen Starttermin hat. Es geht um The Witcher. Ja. Ich und, muss äh,
1: ganz ja. vorweg, äh, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann nehmt vorher, oder den Teaser eigentlich, dann nehmt vorher eure Game of Thrones Brille ab, bitte, und schaut ihn dann.
0: <lacht> äh, ich sag im Vorfeld noch Folgendes: äh, Es ist die, äh, es basiert auf den äh, Romanen dieses mhm. polnischen Autors, dessen Namen ich jetzt gar nicht erst versuche, mit auszusprechen. <lacht> Es basiert nicht auf den Rollenspielen von CD Projekt. Genau. Das vergessen nämlich auch viele immer wieder.
1: Genau. Und wenn man diese beiden Brillen, glaube ich, abgenommen hat, wird das der heiße Shit dieses Jahr auf Netflix werden. <lacht> Zumindest okay. für mich. Also ich war überrascht. Ich hatte ja. reingeguckt. Ich äh, mag dieses Setting. Ich mag die Figur auch. Ich habe die Spiele jetzt nicht gespielt. Ich habe den ersten damals angefangen und irgendwie nicht weitergeführt. Und ich habe den dritten auf meiner äh, Sh Shame List, nenne ich es mal. Und äh, würde den gerne noch spielen. Find das Szenario aber total faszinierend. Und äh, ich habe das Gefühl, dass Netflix da wirklich sehr, sehr viel reingesteckt hat und noch reinstecken mhm. wird. Also, dass es auch so eine Art Versprechen ist. Ähm, kann aber das verstehen, dass viele da so ein bisschen sagen, okay, das wirkt jetzt noch nicht so richtig geil, weil es so ein bisschen so die Düsterheit, Coolness fehlt an einigen Stellen noch für mich. Hm. Ähm, bin aber sehr gespannt drauf, wie es jetzt sein wird und äh, wie viele Folgen es hat. Ich glaube, das ist auch noch nicht ganz raus, ne?
0: Ich glaube, was ich sechs oder acht?
1: Ja, ich glaube, es sind nicht so viele, ne? Und ja. ähm, machen wir uns nichts vor, Netflix muss damit natürlich auch jetzt eine langfristige Konkurrenz gegenüber Game of Thrones und Herr der Ringe aufbauen.
0: Ja, also vor allem äh, Herr, Herr der Ringe. Ne? Ja. Stimmt schon. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Ähm. Ich hatte den Trailer nicht schlecht. Er hat mich jetzt umgehauen. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie alles so gehetzt wirkt. Also das soll ja doch dieses Jahr kommen, mhm. also Ende des Jahres wahrscheinlich. Aber, und äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob Netflix vielleicht ne besser wäre, wenn sie sich ein bisschen länger, länger Zeit dafür lassen.
1: Und sie haben ja keinen Zeitdruck.
0: Ja, also, weil die Hell-der-Ringe-Serie kommt ja, glaube ich, erst in zwei Jahren, oder? Genau, oder die kommt sogar. erst in,
1: in zwei, drei Jahren, wird die erst ja. da sein. Genauso so, wie ja das Game, Game of Thrones-Sequel. Genau.
0: Game of Thrones zu das Spin-Off kommt auch erst in zwei, drei Jahren. Ja, ja, äh, ja das Spin-Off. Ja. Und ich glaube, ganz ehrlich, also, es wirkt auf mich einfach sehr gerusht, irgendwie. Ja. Ähm, ich ich, ich glaube der Yumik hat das geschrieben in den Kommentaren, der hat gesagt, dass, es, dass er es schade findet, dass es nicht so osteuropäisch aussieht. Da gebe ich mir auch durchaus recht. Wobei ich auch gestehen muss, ich finde die Optik, zumindest dieses Teasers, es sieht jetzt nicht danach aus, dass sie jetzt irgendwie der Stilistik eines äh, Game of Thrones hinterherrennen. Mhm, genau. Das sieht sieht's nicht aus. Und ähm, alles andere, da habe ich tatsächlich hab keine Meinung zu. Ich, ich finde es unfair, wie jetzt die, die ersten Bilder jetzt schon aufgenommen wurden. Äh, da wird ja auch wieder viel Spiel mit äh, mit äh, verglichen mit, mit den ersten Bildern. ja äh, Gerald hat nur ein Schwert, was soll das? Das, ist, das geht ja nicht. Ähm, was in den Romanen ja angeblich auch ein bisschen anders ist. Und sie haben ja auch im Vorfeld, also noch mal jetzt auch bei Comic-Con noch mal gesagt, wir machen eine Verfilmung oder wir, wir, wir äh, konzentrieren uns darauf, die Essenz halt der, der Buchvorlage einzufangen und nicht der Spiele. Ja. Ähm, und auch so, ich weiß nicht, ich finde Henry Cavill, es hat was als, 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 als Witcher. Ich, ich finde, da passt auch. Und
1: äh, wie jetzt auch berichtet worden ist, hat er sich ja gegenüber 207, glaube ich, Konkurrenten durchgesetzt, die sich auch beworben hatten für die Rolle. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also haben sie ja scheinbar schon was gesehen in ihm, wo sie gesagt haben, das fängt die Essenz der Buchvorlage, der Romanvorlage richtig gut ein. Und deswegen bin ich jetzt einfach gespannt, wie die Serie sein wird. Und ich werde sie definitiv gucken sofort, wenn sie da ist.
0: Ja, äh, was mir noch fehlt, also was ich finde, was ihm gut stehen würde, ein Schnauzbart.
1: <lacht> den sie danach dann wieder per CGI rausmachen müssen.
0: Ja, Hexenwerk. <lacht> ja. Also ich glaube, wir können dabei Witcher äh, folgendes Fazit ziehen. Also ich bin aktuell noch relativ ja, neutral. Ich mhm. werde es mal FIFA angucken, wenn es halt da, da ist. Äh, und du bist schon ziemlich gehypt. Ja. Ne?
1: Aber ich äh, nehme auch ein, was, was an Fantasy kommt. Also alles, was jetzt angekündigt worden ist an Fantasy-Serien, das ist für mich das goldene Zeitalter der Fantasy-Serien gerade.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Gut. Ah, wir haben es geschafft. Ja, jetzt
1: sind wir durch, tatsächlich.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir durch. Äh, in, in doppelter Hinsicht. Ja. Äh, das ist die letzte Ausgabe der Wochenschau. Mhm. Ähm, ja, es gibt eigentlich gar nicht so viel darüber zu sagen. Äh, wir haben halt einfach nur gesehen, wir haben die jetzt, glaube ich, neunmal gemacht. Es gab ja. eine Pause dazwischen, weil wir halt bei dir waren und Geburtstag gefeiert haben. Und die Resonanz auf die Wochenschau ist halt einfach nicht so ausgefallen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zur Erklärung, wir äh, veröffentlichen unsere äh, Podcasts ja auf Podigy. Und da haben wir halt jeden Monat einfach ein begrenztes Volumen zur Verfügung. Und das heißt so ein Wochenschau ging halt immer so knapp 30 Minuten. Das heißt, im Monat waren da zwei Stunden immer weg. Und dann haben wir uns als gefragt, okay, die Resonanz ist nicht ganz so gut Vielleicht sollte man einfach unsere Energie und das äh, Volumen bei Podigy dann vielleicht einfach in andere Projekte investieren, wie zum Beispiel den von dir bereits angekündigten Cast über die Zukunft des Marvel Cinematic Universe.
1: Genau, also wir haben noch ganz, ganz viele äh, Themen, die wir einfach gerne im Podcast besprechen wollen, die natürlich auch für euch einfach interessant sind und relevant sind und die ihr auch irgendwann später mal hören könnt, ne? Wenn, also wenn jetzt welche dann irgendwann in ein, zwei Jahren auf unsere Podcasts stoßen und mal so durchscrollen, dann ist natürlich äh, so eine Wochenrückschau ähm, nicht so relevant wie ein Kernthema über ein bestimmtes äh, Marvel-Universum beispielsweise ja. oder über ein Thema über Streaming-Dienste oder sowas. Ne? Und darauf wollen wir dann die Ressourcen eher konzentrieren. Und die Idee war eigentlich, euch jede Woche doch ein aktuelles Thema als Podcast zu liefern. Wir hatten auch da Spaß dran, aber wie gesagt, die Resonanz ist jetzt nicht so überwältigend gewesen. Also es haben immer wieder Leute reingehört, auch eine konstante Zahl immer wieder reingehört. Aber die anderen Podcasts sind definitiv beliebter. Und dann schwenken wir jetzt um. So einfach ist das.
0: Ja, und äh, es ist auch mal ganz schön, Sonntagabend nicht doch mal alle News durchzugehen. <lacht> Stimmt. Ja, das, das hat auch was für sich. Und das Problem ist halt auch, wir hatten auch Ausgaben jetzt von diesen neuen Stück, es gab Ausgaben, da war viel los, also ich glaube die Comic-Con ist jetzt ein äh, extremer Spezialfall, ja. ist, wir hatten aber auch Wochen, wo halt echt wenig los war und dann fühlt man sich schon so ein bisschen doof, wenn man dann über ein Thema so eine, eine halbe Minute nur reden kann, weil es eigentlich nicht mehr zu sagen gibt darüber ähm, und ich kann dir auch nur beipflichten, das hat mir auch immer Spaß gemacht und es war auch immer ganz schön zu wissen, okay, Sonntag äh, 10 Uhr oder 9 Uhr, je nachdem, wann wir Zeit hatten, ist halt äh, Podcast-Aufnahme. Aber wie gesagt, die Resonanz hat nicht gestimmt. Und jetzt bitte nicht verstehen, dass wir jetzt sauer auf euch sind, weil ihr diesen Podcast nicht genügend äh, geliked, kommentiert oder runtergeladen habt. Das, so ist es nicht. Ähm, es ist einfach ein gutes Zeichen, dass ihr jetzt kein Interesse, kein so großes Interesse an der Wochenschau habt. Das ist absolut legitim. Wir sind, uns nicht, wir sind euch nicht böse. Wir haben andere Projekte in der Pipeline, wir haben sehr, sehr viele Projekte in der Pipeline. Ich werde nicht speziell sagen, welche das sind, denn aus Erfahrung weiß ich, das bringt Unglück, wenn man sagt, dass man zum Beispiel einen Quiz-Podcast, ich meine, einen, einen anderen Podcast plant, ja. Aber wir danken auf jeden Fall jedem, der jetzt hier zugehört und jedem, der auch zugehört hat bei den letzten Ausgaben. Das heißt halt das ist die letzte Wochenschau. Es das heißt aber nicht, dass wir den Podcasten aufhören. Ganz im Gegenteil. Wir haben immer noch großen, großen Spaß am Podcasten. Also zumindest geht es mir so.
1: Auf jeden Fall. Und was ihr noch bekommen werdet, das bleibt dabei, sind halt die Kinovorschauen halbjährlich. Und äh, natürlich spätestens am Ende des Jahres auch ein Podcast-Rückblick auf das ganze Jahr. Also da werden wir ja. definitiv noch mal über solche Themen auch sprechen können. Und ich glaube Aktuelle News und Trailer oder sonstiges werden auch immer in anderen Podcasts, spätestens auch in unseren Serien-Roundups abgebingen, beispielsweise auch ja. immer wieder Thema sein.
0: Ne? Ja. Übrigens, äh, ich, ich habe heute erst gemerkt, wir haben ein kleines Jubiläum verpasst, nämlich äh, der Hatecast ist vor ein paar Tagen ein Jahr alt geworden. Ah, cool. Ja, ja. also wie gesagt, Wochenshow äh, ist jetzt hiermit offiziell vorüber. Äh, sind wir deswegen enttäuscht? Nein. Sind wir böse? Nein. Äh, es, war, es war nett, es hat nicht funktioniert, aber egal, äh, machen wir halt anderswo weiter, ne? Genau. Gut. Ja, dann wär's das schon. Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Nochmal speziell großen Dank an den lieben Yumik, der das hier alles immer schneidet und uns mit besten Intros versorgt. Vielen Dank, lieber Yumik. Äh, keine Angst, Jumik bleibt weiterhin bei uns. Ohne Jumik wären wir aufgeschmissen. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, danke, Thomas, dass äh, du dir ganz oft Sonntagabends Zeit genommen hast, äh, mit mir über manchmal interessante, manchmal auch total langweilige äh, News-Themen zu reden. Ja, klar, gerne. Ein dickes Dank geht auch an den Dom Kanch, also Dominik und Pascal Soli, die ja hier auch das Öftere mal zu hören waren. Und ich danke mir selbst <lacht> dafür, dass ich einfach so ein unglaublich toller Podcaster bin. Ja. <lacht> und nicht vergessen werde, jetzt noch mal zu sagen, Leute, wenn ihr das auf dieser PolyG, äh, iTunes, äh, YouTube hört, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Äh, und ja, kommentiert auch fleißig. Das würde uns auch freuen. Und äh, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und überlasse dem Thomas als alten Moviebreak-Chef die letzten Worte der Wochenschau.
1: Ach, so alt bin ich doch noch gar nicht. Genau, vielen Dank fürs Zuhören, kommentiert fleißig. Was war eure spannendste News oder der spannendste Trailer der Woche? Vor allen Dingen der Comic Con, das würde uns sehr interessieren. Kommentiert fleißig. Und ansonsten hören wir uns demnächst bei anderen Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und reingehauen.
2: Well, I gotta go.
1: Hey, wait a minute. Look, I, I just wanted to
2: say yeah? Are you finished? <laughs> yeah, I
0: guess so. Goodbye. Goodbye. And good luck.
2: Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. 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 And good luck. You've been